0: Bendiciones, hermanas y hermanos. Padre, te damos gracias por nuestro día de hoy que nos has regalado, por esa bendición hermosa de abrir nuestros ojos y mirar al horizonte sabiendo que algo hermoso nos espera. No hay una fuente mayor de gozo para nosotros que adorarte y venimos ante tu presencia en el día de hoy con acción de gracias. Nos inclinamos ante ti en este día. Exaltamos tu nombre porque tú eres grande, porque eres digno de alabanza. Te doy gracias, Padre, porque tú diste alegría a mi corazón, porque tú todo lo haces hermoso y lo haces claro. Gracias porque tú eres nuestro Rey compasivo, nuestro Rey clemente. Gracias porque traes bendiciones nuevas cada mañana, misericordias derramadas sobre nuestras vidas. Te pedimos que nos muestres que todo el trabajo que hagamos lo hacemos por ti y enséñanos cuál es la obra o la, las cosas que tú quieres que hagamos, Señor. Y si es otra cosa de lo que estamos haciendo, te pedimos que nos reveles el propósito y nos reveles el camino y ilumines, ilumines nuestro paso. Si es algo que debemos hacer, además de lo que estamos haciendo, muéstranos, muéstranos lo que quieres que hagamos. Lo que sea que tú me has llamado o nos has llamado, tanto ahora como para el futuro. Oramos en este momento, Señor, para que nos des la fortaleza y la energía para hacerlo bien. Levantarnos como esos hombres y mujeres que tú levantaste en tiempo de angustia y en tiempo de dolor, para el pueblo de Israel hoy Señor venimos ante ti pidiendo que despiertes en nuestros corazones un corazón obediente y un corazón anhelante de agradarte a ti y solamente a ti te invitamos Espíritu Santo durante la lectura de la palabra y que reveles a nuestros corazones una nueva forma de vivir, una nueva forma de ser esto te lo pido Señor en el nombre de Nuestro hermoso Salvador Jesús. Amén. Bueno, continuamos con la lectura del libro de jueces. Hoy comenzamos con el capítulo 4. Débora. Después de la muerte de Aod, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Javín, un rey cananeo que reinaba en Azor. El jefe de su ejército era Císara, que vivía en Jaroset Goyim, y los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. En aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora. Era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoán, que vivía en sedes de Neftalí, y le dijo, El Señor, el Dios de Israel, ordena, ve y reúne en el monte Tabor a diez mil hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Císara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo Kizón y allí lo entregaré en tus manos. Barak le dijo, solamente iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Está bien, iré contigo, respondió Débora. Pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Císara en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Cedes, donde él convocó a las tribus de Zabulón y Neftalí. Diez mil hombres se pusieron a sus órdenes y también Débora lo acompañó. Eber el Kenita se había separado de los otros Kenitas que descendían de Jobab, el suegro de Moisés, y armó su campamento junto a la encina que está en San Agilín, cerca de Cedes. Cuando le informaron a Císara que Barak, hijo de Abinoán, había subido al monte Tabor, Císara convocó a sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados desde Jaroset-Goyim hasta el arroyo de Kizón. Entonces Débora le dijo a Barak, «Adelante». Este es el día en que el Señor entregará a Císara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor frente a tu ejército? Barak descendió del monte Tabor, seguido por los diez mil hombres. Ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Císara a filo de espada, con todos sus carros y su ejército, a tal grado que Císara saltó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Jaroset Goyim, todo el ejército de Císara cayó a filo de espada y no quedó nadie con vida. Mientras tanto, Cícera había huido a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Eber, el Kenita. Pues había buenas relaciones entre Jabín, rey de Hazor y el clan de Eber, el Kenita. Jael salió al encuentro de Císara y le dijo, Adelante, mi señor, entre usted por aquí. No tenga miedo. Cícera entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Tengo sed, dijo él. ¿Podrías darme un poco de agua? Ella destapó un odre de leche, le dio de beber y volvió a cubrirlo. Párate a la entrada de la carpa, le dijo. Si alguien viene y te pregunta, ¿hay alguien aquí? Contéstale que no. Pero Jael, esposa de Eber, tomó una estaca de la carpa y un martillo y con todo sigilo se acercó a Sara quien agotado por el cansancio dormía profundamente. Entonces ella le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavarla en la tierra. Así murió Císara. Barak pasó por allí persiguiendo a Císara y Jael salió a su encuentro. «Ve», le dijo ella, «te mostraré al hombre que buscas». Barak entró con ella y ahí estaba tendido Císara, muerto y con la estaca atravesándole la sien. Aquel día Dios humilló en presencia de los israelitas a Javín, el rey cananeo, y el poder de los israelitas contra Javín se consolidaba cada vez más hasta que lo destruyeron. Aquel día Débora y Barak, hijo de Abinoán, entonaron este canto. Cuando los príncipes de Israel tomaron el mando, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente, bendito sea el Señor «Oigan, reyes, escuchen, gobernantes, yo cantaré, cantaré al Señor y tocaré música al Señor, el Dios de Israel». «Oh, Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste desde los campos de Edom, tembló la tierra, se estremecieron los cielos, las nubes derramaron las aguas, temblaron las montañas al ver al Señor, el Dios del Sinaí, al ver al Señor, el Dios de Israel». En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, los viajeros abandonaron los caminos y se fueron por sendas escabrosas. Los guerreros de Israel desaparecieron, desaparecieron hasta que yo me levanté, yo, Débora, me levanté, como una madre en Israel. Cuando escogieron nuevos dioses, llegó la guerra a las puertas de la ciudad, pero no se veía ni un escudo ni una lanza entre mil hombres de Israel. Mi corazón está con los príncipes de Israel, con los voluntarios del pueblo. Bendito sea Dios. Ustedes los que montan asas blancas y se sienten sobre tapices, y ustedes los que andan por el camino, pónganse a pensar. La voz de los que cantan y los abrebraderos relata los actos de justicia del Señor, los actos de justicia de sus guerreros en Israel. Entonces el ejército del Señor descendió a las puertas de la ciudad. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta y entona una canción. Levántate Barak, lleva cautivos a tus prisioneros, oh hijo de Abinoán. Los sobrevivientes descendieron con los nobles al ejército del señor, vino a mí con los valientes, algunos venían de Efraín, cuyas raíces estaban en Amalek. Benjamín estaba con el pueblo que te, que, que te seguía desde Maquir, bajaron capitanes desde zabulón los que llevan el bastón de mando. Con Débora estaban los príncipes de Isaacar, Isaacar estaba con Barak y tras él se lanzó hasta el valle en los distritos de Jurubén. Hay grandes resoluciones. ¿Por qué amaneciste entre las fogatas escuchando los silbidos para llamar a los rebaños? ¿En los distintos de Rubén hay grandes titubeos? Galat habitó más allá del Jordán y Dan porque se quedó junto con los barcos. A él se quedó en la costa del mar, permaneció en sus enseñanzas el pueblo de Zabulón arriesgó la vida hasta la muerte, mientras a ejemplo de Nestalí en las alturas del campo. Los reyes vinieron y lucharon junto con las aguas de Megido. Los reyes de Canaán lucharon en Taná, pero no se llevaron plata ni botín alguno. Desde los cielos lucharon las estrellas y desde sus órbitas lucharon contra Císara. El torrente quiso, los arrastró. El torrente antiguo, el torrente quiso mucha, mucha alma mía con vigor. Resonaron entonces los cascos esquinos, galopeaban, galopaban, subrió sus corceles. «Maldice a Miros, dijo el ángel del Señor. «Maldice a sus habitantes con dureza, porque no vinieron en ayuda del Señor, en ayuda del Señor y de sus valientes. Sea Jael, esposa de Eber, el querida, la más bendita entre todas las mujeres, la más bendita entre las mujeres que habitan en, el car- en Carpas». Císara pidió agua, a él le dio leche. En taza de nobles le ofreció leche cuajada, su mano izquierda tomó la estaca, su mano derecha el mazo de trabajo. Golpeó a Císara, le machacó la cabeza y lo remató atravesándole las sienes hasta los pies de ella, y se desplomó. Por la ventana se asoma la madre de Císara tras la celosía, clama gritos, ¿por qué se demora su carro en venir? ¿Por qué se atrasa el estruendo de sus carros? Las más sabias de sus damas les responden y ya repiten a sí mismas. Seguramente se está repartiendo el botín arrebatado al enemigo, una muchacha o dos para cada guerrero. Telas de colores como botín para Cisara, una tela, dos telas de colores bordadas para mi cuello. Todo esto como botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor. Pero los que te aman sean como el sol cuando sale en todo su esplendor. Entonces, el país tuvo paz durante 40 años. Gedeón. Los israelitas hicieron lo que ofrece al Señor y el Señor los entregó en manos de los medianitas, lo que ofende al Señor, y Él, y él se los entregó en manos a los medianitas durante siete años. Era tal la tira- tiranía de los medianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas. Las cuevas y otros lugares de refugio también ellos acudieron. Siempre que los israelitas sembraban, los Madianitas amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. Y no dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plagas de langosta. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor le envió un profeta que dijo, Así dice el Señor Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije... Yo soy el Señor tu Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra vive, pero ustedes no me obedecen. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba allí trillando el trigo en un lagar para protegerlo de los marianitas. Cuando el ángel del Señor se le aparece a Gedeón, le dice, el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero el señor replicó, pero señor, dijo Gedeón, si el señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían que el señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el señor nos ha desamparado y no ha entregado en manos de Madian. El señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madian. Yo soy quien te envía. Pero el Señor objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar al Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor les responde, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo si me he ganado tu favor durante Dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dice el Señor. Gedeón se fue a preparar un cabrito, además con una medida de harina, hizo panes de sí, levadura, y luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla y los llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina. El ángel de Dios le dijo: "Toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca y derrama el caldo." Y así lo hizo Gedeón. Entonces con la punta del bastón que llevaba en las manos, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura y la roca salió y de la roca salió fuego. Fuego que consumió la carne y el pan. Y luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó, ¡Ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo, quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó, El Señor es la paz, el cual hasta hoy, hasta el día de hoy, se encuentra en Ofra de Abieser. Aquella misma noche el Señor le dijo, Toma, un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene siete años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y pon y poste con la imagen de la diosa acera que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma tus emociones, la leña del poste de acera que contraste o que cortaste y ofrece el segundo toro, como un holocausto. Gedeón llevó a diez de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero en lugar de hacerlo de día lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, vieron que el altar de Baal estaba destruido, que el poste con la imagen de la diosa Aserá estaba cortado y que el segundo toro había sido sacrificado sobre el altar recién construido. Entonces se preguntaban el uno al otro, ¿quién habrá hecho esto? Luego de investigar cuidadosamente, llegaron a la conclusión que Gedeón, el hijo de Joás, lo hizo. Entonces los hombres de la ciudad exigieron a Joás, saca a tu hijo pues debe de morir, porque destruyó el altar de Baal y derribó la imagen de Aserá que estaba junto a él. Pero Joás le respondió a todos los que lo amenazaban, ¿Acaso van ustedes a defender a Baal? ¿Creen que lo, ven, lo van a salvar cualquiera que defienda a Baal, que muera antes del amanecer? Si de veras Baal es un dios, debe poder defenderse de quien destruya su altar. Por eso aquel día llamaron a Gedeón Jerubal. Diciendo que Baal se defendía contra él porque él destruyó su altar Todos los madianitas y amalecitas y otros pueblos del oriente Se aliaron y cruzaron el Jordán acampando en el valle de Jezreel Y entonces Gedeón poseído por el Espíritu del Señor tocó la trompeta Y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo Envió mensajeros a toda la tribu de Manasés convocándolos para que los siguieran y además los envió a hacer Sabulón y Nestalí, de modo que También estos se le unieron Gedeón le dijo a Dios Si has de salvar a Israel por Mi conducto como has prometido Mira, yo tenderé un vellón de lana En la era sobre el suelo Y si el rocío Cae sobre el vellón Y todo el suelo Alrededor queda seco Entonces yo sabré que salvarás A Israel por mi conducta Como prometiste Y allí sucedió, así mismito sucedió. Al día siguiente Gedeón se levantó tempranito, exprimió el vellón para sacarle rocío y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios, no te enojes conmigo, déjame hacer solamente una petición más y permíteme hacer una prueba con el vellón. Esta vez quedó cubierto de rocío, así lo hizo Dios aquella noche, solamente el vellón que es. Seco, Mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío Fue lo que quedó allí Nos quedamos en el capítulo 6 del libro de jueces Padre, gracias nuevamente por esta palabra Te pedimos el coraje de Débora Te pedimos, Señor, la sabiduría de Gedeón En su obediencia y en su anhelo de servirte Te pedimos, Señor, que traigas bendiciones a nuestra vida constantemente todo esto Padre te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo Amén